0: Wat ons onderscheidt is dat wij doen alles zelf. Dus we zijn eigenlijk niet afhankelijk van derden. Ja, een jaar geleden waren we ongeveer 20. Ja. Het is nu, begin september, ja. Is rond de 20, 30 een jaar geleden. En ja, nu rond de 400. Ja.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de Nieuwemakers Podcast. De podcast waarin we jou meenemen in gesprekken met inspirerende ondernemers... die mogelijk de wereld gaan veranderen binnen nu en tien jaar. In deze aflevering zit ik met collega Jens van Sales en Job van der Voort. Job is van het bedrijf Remote en we hebben allemaal wel heel erg ervaren... hoe het is om remote te werken, maar waar werk jij het liefst? Jij werkt waarschijnlijk het liefste thuis, maar is dat in de keuken, in de slaapkamer...
0: Nee, ik heb, ik heb een kantoor thuis. Uh, best wel een mooi kantoor. Met een, een groot bureau en een, een hele goede setup. Dus daar.
1: Netjes. Ja. Oké, okay. en waar werk jij het liefst Jens?
2: Um, ik werk wel het liefst aan de keukentafel eigenlijk. Vind je ja? relaxed. Ja, grote keukentafel, veel ruimte omheen. Dat ik eigenlijk al mijn spulletjes mooi weg kan zetten. Dat vind ik relaxed.
1: En je komt toch wel graag ook naar kantoor?
2: Het liefst werk ik op kantoor. Heel eerlijk, thuiswerk Doe ik liever niet.
1: Maar dan, uh, als je thuiswerkt, dan is het aan de keukentafel? Als ik
2: thuiswerk, is het aan de keukentafel, ja.
1: Nice. Oké, okay, Remote. Kan je daar iets over uitleggen? Wat is het precies? Wat houdt het in?
0: Ja, natuurlijk. Uh, dus remote uh, is mijn bedrijf. Dat ben ik samen begonnen met Marcelo in uh, januari 2019. En wat we doen is, we maken het mogelijk... dat als jij iemand aan wil nemen in een ander land, uh, dat dat kan. Uh, dus dus uh, als, als je een bedrijf hebt en je wil iemand aannemen in... Je hebt een bedrijf in Nederland en je wil iemand aannemen in Duitsland of in Portugal. Uh, wat je dan eigenlijk moet doen, is dat je moet daar een bedrijf op zetten. En eigenlijk uh, volledig compliant met de lokale wetgeving, die persoon daar aannemen. Dat is super lastig. En wat we zien is dat heel veel bedrijven, nu dat iedereen remote aan het werk is, die willen dat niet in één land doen, maar die willen dat misschien in tien landen doen. Dus dit, die nemen tien mensen aan in tien verschillende landen. Dat is eigenlijk totaal niet te doen. En remote, die lost dat compleet op. Dus wij hebben lokale entiteiten. Wij kunnen voor payroll zorgen, voor dingen soort benefits zorgen. Dus dat... En in elk land is dat weer iets anders. Um, en zo maken wij dat dus mogelijk.
1: Interessant. Oké, okay, dus als ik iemand zoek uit Spanje... Ja. Uh, als redacteur zijnde van voor de podcast... Ja. dan... hoe gaat het dan in zijn werk? Dan plaats ik een vacature bij jullie of...
0: Nee, dat, dat, daar houden wij ons totaal niet mee bezig. En dat okay. doen we expres niet zo, omdat het eigenlijk heel makkelijk is. Het moment dat jij op zoek bent naar iemand. en wat we zien is dat veel bedrijven. die zijn niet per se op zoek naar iemand in Spanje. die zijn gewoon op zoek naar een goed persoon. En dat persoon. nu in Spanje, maar. Ja, <laughs> en die, die kan overal wonen. Die kan in Spanje wonen. Die, die kan in Portugal wonen. of in Nederland of in Duitsland. Uh, pas op het moment dat je iemand hebt gevonden. dan kom je naar ons en zeg je. Nou, ik wil deze persoon aannemen. en dan zorgen wij eigenlijk voor al het andere. Dus jij. Gaat gewoon via ons, wij geven jou hey, we geven gewoon een factuur. Als je die betaalt, zorgen wij gewoon voor alles. Zodat die persoon wordt betaald en dat het allemaal compliant is. En dat die normale arbeidsvoorwaarden hebben lokaal. En jij behandelt die persoon gewoon als jouw werknemer, als elk ander werknemer. Dus ze worden behandeld als hun eigen werknemer, maar ja. eigenlijk staan ze bij jou te payroll. Ja, uh, niet per se. Tegenwoordig kunnen we het ook doen dat ze op jouw eigen, als je een lokaal, als je een Spaans bedrijf hebt bijvoorbeeld... Hè, dan kunnen wij dat ook gewoon voor alle bureaucratie zorgen. Uh, maar ja, in de meeste gevallen is dat zo inderdaad. Dus wij zijn, zo heet dat, de employer of record. Dus dat betekent, we zijn op papier de werkgever, maar in realiteit ben jij dat dan. En hoe zijn jullie in godsnaam dit idee gekomen? Ja, voordat ik remote begonnen was, was ik uh, bij GitLab... GitLab is een heel groot bedrijf... dat ook nooit kantoor heeft gehad. En we had werknemers in 67 verschillende landen. Dus dit probleem kwamen we eigenlijk dagelijks tegen. En wat we vonden was dat... er zijn wel oplossingen om zoiets te doen zoals dit... maar geen van die oplossingen waren goed. Ze waren eigenlijk allemaal dramatisch. En, maar dat was eigenlijk het enige probleem... dat we hadden met remote work. Want eigenlijk verder hadden we alleen maar voordelen... en zagen we alleen maar voordelen hieraan. Dus... Het was een hele logische stap om, om te denken... Wel, ten eerste denk ik dat meer bedrijven zo gaan werken. En als meer bedrijven zo gaan werken, wat we dan creëren... is een wereld waarin onafhankelijk van waar je woont, waar je geboren bent... dat je toegang hebt tot allemaal mogelijkheden, tot, tot banen... En, en, en de mogelijkheid om gewoon meer geld te verdienen. Wat ja, uiteindelijk leidt tot een beter leven. Nou, als, als ik geloof dat dat het geval is... en ik kan het makkelijker maken voor bedrijven dan moet ik de grootste drempel wegnemen. En die grootste drempel, dat is dit. Want dit is het allermoeilijkste ding. Het is super moeilijk om op te lossen. Het is heel complex. Uh, en het is eigenlijk iets Het is heel bureaucratisch. Het is ook heel surf eigenlijk om hiermee bezig te gaan. Je wil gewoon je bedrijf bouwen. En je wil niet bezig gaan met ja, internationale bureaucratie. Dus als ik dit oplos, dan kan ik een betere wereld maken. Dus, dus vandaar dat we hiermee begonnen zijn. Ja, tof, tof. En wat is dan echt jullie onderscheidende factor...
2: ten opzichte van concurrenten? Want ik heb ook in een, een artikel gelezen... wat je aan Business Insider hebt gegeven... Of een interview dat je zei van joh, er zijn wel een x aantal concurrenten die eigenlijk iets wat hetzelfde doen.
0: Ja, ja er zijn heel veel concurrenten. Hè. Er is superveel vraag naar een product zoals deze. Dus er zijn heel veel mensen die denken: Nou, dat, dat kan ik heel goed geld mee ja. verdienen. Um, wat, wat ons onderscheidt is dat wij doen alles zelf. Dus we zijn eigenlijk niet afhankelijk van derden. Normaal gesproken, als je een business als deze opzet, wat dat je dan doet, is je werkt dus bijvoorbeeld. Als ik actief wil zijn in Portugal... dan zoek ik in Portugal een kantoor... dat me met deze services kan helpen. En dus wat ik dan doe, is dan zeg ik... nou, ik, ik maak het makkelijk om met dat kantoor te werken. Of ik, ik doe alsof ik dat zelf doe. Dat doen wij bij Remote, doen we dat totaal niet. Dus wij hebben zelf uh, een entiteit in Portugal. We doen zelf, zeg maar, alle operations die je daar moet doen. Dus we doen eigenlijk al het werk zelf. En, en eigenlijk alles wat we doen is, is in-house. Nou, dat, dat heeft als gevolg ten eerste dat het... Wij veel meer werk moeten doen. Het is heel complex en het kost heel veel. Maar het voordeel is dat we eigenlijk, om, als je alles in controle hebt, kun je een veel beter product bouwen. Dat betekent dat je namelijk, als er iets fout gaat, dan kunnen we dat meteen um, veranderen. Want het is ons bedrijf. Het zijn alleen maar mensen van remote die hier aan werken, het zijn alleen maar onze eigen dingen. En dat gebeurt niet als je met derden werkt. Nou, en als je dat heel ver doorzet, dan krijg je dus allemaal optimalisaties die anders vrijwel onmogelijk waren. Dus als je met een andere partij werkt... Dan, en je wil bijvoorbeeld iemand aannemen in een land zoals Portugal... dan kan het misschien een maand of twee maanden duren... voordat je dat überhaupt kan beginnen. Bij ons kan dat binnen een paar uur.
1: Wow, dat is wel echt bizar.
0: Ja.
1: Dat, dat is zeker wel een onderscheidende factor, vind ik. Jevig.
2: En zijn er dan ook dingen waar je uh, tegenaan bent gelopen in het beginstadium?
0: Ja... Oneindig veel dingen, nog steeds. Ja. Um, dus voor elk land dat wij openen, moeten wij eigenlijk uitvogelen. Hoe gaan we opereren in dat bepaalde land? En elk land is compleet uniek. Het is niet zozeer dat je, dat je als je helemaal opgezet bent in Nederland, dat je dan zegt, nou, nu gaat het ook makkelijk in Duitsland. Je, nee, je moet begrijpen hoe zeg maar, de Duitse regelgeving is. Um, wat zijn de wetten? Hoe kan je iemand aannemen? Hoe werken de contracten? Tot zelfs, ja, wat voor vorm van entiteit moeten we lokaal opzetten? Ja, in Nederland heb je een BV en een NV, et cetera. Nou, in elk land is dit anders. En dan afhankelijk van hoe wij daar kunnen opereren, moeten we dit, dit al uitvolgen. En dat is een van de eerste dingen die we moeten uitzoeken. Nou, daar lopen we eigenlijk continu tegenaan. In elk land op aarde. En het doel is om in elk land op aarde actief te zijn. Ja, want ik zag inderdaad dat je eind
2: 2020, november, dat je in 17 landen actief was. De ambitie ja. uitsprak om naar 35 landen te gaan. Ja. Waar zitten
0: jullie nu op? Uh, over de 50 nu. Yes. Ja. Eind van het ja. jaar ongeveer 85. En eind volgend jaar alle landen. Zo. So. Kijk eens.
1: Ja. Wow. En dan
2: heb je continu met veranderingen, verandering wet- en regelgeving te maken. Um, je gaf net buiten de show gaf je al even heel veel aan van joh, we hebben op dit moment zijn we flink gegroeid. Ja.
0: Vorig jaar zaten we op uh, vier werknemers volgens mij, we zitten nu op 200. Ja, een jaar geleden waren er ongeveer 20. Ja. Uh, het is nu begin september, ja. Dus rond de 20, 30 een jaar geleden, Ja, nu rond de 400. En, ja. 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 en het kernteam hier in Nederland, waar je een soort van alles mee uitzoekt, uh, mensen die... Ik niet... denk niet
1: dat het er is.
2: Nee, absoluut
0: nee. niet. Nee, en er is niet zozeer een kernteam. We hebben een executive team natuurlijk, maar die zit over ja. de hele wereld. We hebben iemand ja. in Italië. We hebben een paar mensen in de VS. iemand in Port Mijn co-founder Marcel is in Portugal. Ik ben hier in Nederland. Uh, maar er is niet zozeer een kernteam. En er is ook niet zozeer een thuisbasis van remote. We hebben geen kantoor.
1: Nee. Is dat, ja, dat is het natuurlijk helemaal niet. Ja. Oké, okay, willen jullie koffie? Ik wil koffie.
0: Ja, zeker. Altijd. Ja. Heerlijk.
1: Wil je espresso of wil je een
0: Ik wil espresso. Ik wil die gekke, Die gekke. <laughs> <laughs>
2: uh, doe mij ook maar die van compliment alsjeblieft. Ja? ja.
1: Maar je zei net over um, het vinden van. Um, nou, niet werken met, met derden in een ander land, ja. maar echt eigen mensen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want hoe vind je dan zo'n jurist? Ga je dan echt naar een groot bedrijf kijken en wil je daar iemand uit Of ga je dan. Ik vraag
0: me af hoe dat werkt. Ja, het hangt er heel erg van af. Van wat is nou he, de diepte van kennis die we lokaal nodig hebben? En he, hebben we ook echt een lokale expert nodig? Of kunnen we bijvoorbeeld... He, het, het werken met derden is niet, niet alleen het, het werken met externe mensen. Dat doen we alsnog. He, we, we hebben bijvoorbeeld niet altijd een Portugese immigratie-expert nodig. He, dus we, gaan, we kunnen dat niet, we kunnen niet in elk land bijvoorbeeld een immigratie-expert nemen. Dat zou onmogelijk zijn. Maar het belangrijke is dat we zelf een entiteit hebben. Dat we zelf... Eh, dat dat allemaal eigendom van ons is. En dat wij zelf alle operations doen. Dus dat zeg maar de payroll, de documentatie en zo, dat dat allemaal door ons wordt gedaan. Maar soms hebben we alsnog externe hulp nodig. Ja, en dan als je dan inderdaad een, ja weet ik wel een, een jurist nodig hebt in een bepaald land. Het hangt er vanaf. Het hangt er vanaf wat je nodig hebt. Als je een um, een, een specifieke jurist hebt, dan zoek je gewoon naar de beste persoon, die hopelijk ongeveer hetzelfde heeft gedaan. als, als dat jij wil dat zij gaan doen. Dank je Maar ja, ja, het is. Het, het grappige is. Je, je, je komt van een wereld waar als je een bedrijf hebben en je wil heel snel mensen aannemen... dan is dat een soort van uitdaging om mensen te vinden. Maar op het moment dat jij een, een bedrijf bouwt... waarbij je zegt, nou, we zijn remote, je mag werken uh, en wonen waar je wil... en we betalen je goed, ongeacht van waar je woont. Je hoeft nooit ergens naartoe. Dan uh, verandert die situatie compleet. Want dan in plaats van dat, het, dat je moet gaan zoeken naar mensen... komen de mensen naar jou toe. En jouw interne proces moet ook helemaal veranderen. Dus voor elke uh, positie die wij open hebben... elke factuur die we open hebben, krijgen we letterlijk honderden applicaties. Uh, soms zelfs duizenden. Dus meestal zijn ze maar heel kort open. Want wat we doen is, doen ze open. We zien een heleboel mensen binnenkomen. En dan ja, kiezen we een aantal om, om echt mee in gesprek te gaan. Maar ja, het is dus, dus een hele andere situatie. Dus het vinden van mensen is eigenlijk nooit moeilijk.
1: Is het ook iets wat je ziet veranderen in andere bedrijven in de toekomst?
0: Ja, we zien het nu al. Ja, eigenlijk vrijwel al onze klanten... die die doen dit nu. Die zeggen, nou, het maakt echt niet zo veel uit waar je woont. Of misschien hè, zijn er bepaalde tijdzones waarin we willen hiren. Maar verder maakt het ons eigenlijk niet uit. De vraag, dus het is een hele interessante situatie. Want eigenlijk, er is altijd een tekort aan talent. En met name technisch talent. Maar we zien ook steeds meer bijvoorbeeld mensen in marketing, uh, in, in, in leadership. Ontzettend groot tekort aan die mensen. Tegelijkertijd is er ook nog steeds, zelfs nu, een tekort aan remote banen. Er zijn superveel mensen die nu bij hun werkgever weggaan omdat ze eigenlijk remote willen werken. Dus als jij een bedrijf bent dat zegt, nou je mag werken waar je woont en uh, je mag wonen waar je maar wil. En, en het maakt niet uit waar je je werkt. En wij betalen je goed in en je hebt gewoon een goede carrière bij een tof bedrijf. Ja, dan is daar gewoon super, super veel vraag naar. En in welke branches merk je dat dit op dit moment het meest populair is? Ja, het meest populair is, is in, in techbedrijven. Ja. En het is ook omdat het de stap is het kleinste is. Het zijn niet traditionele bedrijven. Dus die zijn niet zo afhankelijk van eh, traditionele bedrijfsprocessen, Er zijn veel jonge mensen over het algemeen die makkelijk deze stap maken. Maar daarnaast is eigenlijk al het werk gewoon kenniswerk. Hè? Dus je zit achter een computer je werk te doen. Um, maar wat we nu zien is dat eigenlijk vrijwel elk bedrijf deze richting omgaat. Want als jij, als, we bijvoorbeeld een van onze klanten verkoopt chocola. Nou ja, als je chocola verkoopt, dan heb je inderdaad een fabriek ergens nodig. En daar moeten mensen naartoe. Maar de rest van de organisatie kan eigenlijk gewoon remote werken. En dat, dat is precies wat er gebeurt. Ja, merk je nu ook echt een kantelpunt in een bepaalde branche dat ze zeggen van...
2: oké, okay, eerst waren ze echt volledig tegen toen ik hier net mee gestart ben. En op dit moment zie ik ze gewoon letterlijk
0: die kant op bewegen. Nee, eigenlijk zien we dat compleet globaal. En de reden is niet zozeer omdat het een betaalde branche is... maar meer zo omdat uh, individuen weten dat ja, ik kan nu weer remote werken. Dus als ik nu ja. bij een werkgever zit en die, laat me, die, die staat het niet toe dat ik remote ga werken... Dan ga ik gewoon nergens anders naartoe. En dat, dat is precies wat te zien. En dat drijft natuurlijk om werkgevers om heel flexibel hierin te zijn. Want ja, anders komen de beste mensen niet naar jou toe. Want als, als jij bijvoorbeeld besluit: is, nou, ik, uh, ik, ik wil verhuizen naar, naar Portugal. En het eerste dat je natuurlijk zegt, tegen je basis. Nou, kan ik remote werken? Ja. Ik, ik hoef niet per se weg bij deze baan. Ik vind het hier hartstikke leuk. Als hij zegt, nee, dan ga jij niet je verhuizing stoppen. Nee, dan ga je gewoon, je weet gewoon, er zijn nu heel veel remote banen. Ik kan gewoon, gewoon een andere baan vinden. Werkgevers worden eigenlijk gedwongen door deze trend. Ja, ja. En, en zo moet het ook eigenlijk gebeuren. Hè? Het is een, een meer een democratisch proces, waarbij de werknemers zeggen, nou, dit is wat we willen. En anders komen we niet voor je werken, in plaats van andersom. Het is, het is absurd dat we eigenlijk zo lang in een, Staten hebben gewerkt dat, dat het, ja, je moet verhuizen naar waar je, waar je werk is. Ja. Dat staat eigenlijk nergens op. Ja, dat is, vroeger was het natuurlijk
2: echt een extreem groot ding. Dat iedereen continu zijn job achterna ging. Ja. Of
0: verhuisde voor een job. Ja, vroeger als in drie jaar geleden. Ja, ja. ja. ja eigenlijk ja, is dat eigenlijk, niet
1: Ja, ja precies. Ja, hier op kantoor um, hebben we ook één iemand... die dan op vanaf Ibiza gewoon werkt. Ja. Dat is wel tijdelijk, maar in principe is het dus wel mogelijk. En verder werkt de helft de held van de tijd ook wel thuis. Ja. Dus ook hier zien we dat veranderen. Terwijl eigenlijk dat persoonlijke contact is wel... vind ik persoonlijk ook wel heel erg fijn. En met meetings is het ook wel handig... om even snel iets tussendoor te kunnen zeggen. Maar jullie hebben daar ook een methode voor. Want volgens mij hebben jullie gewoon constant een... was het een Google Hangout of een, zoiets? Een Teamsje openstaan... waarin iedereen gewoon altijd even hooi nee. kan zeggen?
0: Nee, je kan nu als je geslacht hebt ook je bijvoorbeeld audio room, rooms opzetten en zo, maar dat is meer om een beetje sociaal te zijn met mensen. Okay. Eigenlijk waar jij het over hebt, dat is gewoon een soort van inefficiënte manier van werken. Want jij... jij <laughs> ja, het is, het is eigenlijk heel onhandig, want je maakt, het, um, je maakt het bijna verplicht om aanwezig te zijn om werk te kunnen doen. Terwijl eigenlijk als je goed, je werk goed inricht, dan is dat totaal niet nodig en dan hoef je ook niet de hele de mensen in de weg te zitten. Dus eigenlijk waar je naartoe wilt is wat we noemen asynchroon werken. En dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je dingen opschrijft. En dat je niet afhankelijk bent van dingen die in het kantoor gebeuren. Dat betekent niet dat je niet meetings kan hebben. Nee, we hebben regelmatig meetings. Maar over het algemeen probeer ze te vermijden. Want de meeste meetings zijn gewoon informatiedelen. Dat hoef je niet te doen. In, hè, daar hoef je niet samen voor te komen. Zelfs niet digitaal. Dat is gewoon... Zinloos. Dus zo geven mensen zoveel mogelijk tijd om zeg maar, zelf hun eigen werk te kunnen doen. En dan, als je dan wel samenkomt met mensen, zij dat digitaal, met Zoom, maar ook gewoon in het echt. Nou, dan doe je dat om gewoon gezellig te zijn met elkaar. Um, en, dan, ja, en verder zijn er duizenden en één trucjes om zeg maar, je werk beter te organiseren. Maar eigenlijk asynchroon werken betekent gewoon... Je gaat ervan vanuit dat je je werk kan doen zonder... Uh, mensen uh, te interrupteren... En zonder zeg maar, jouw werk te stoppen. En, en, de truc, en hoe kom je tot het punt? Nou, je geeft heel veel, mensen heel veel ownership... dus ze kunnen gewoon hun eigen baan doen... en je schrijft gewoon dingen op. Dat is, het is een hele simpele truc... maar in plaats van dat je ervan uitgaat... dat je even eh, naar iemands bureau over kan lopen... en zeggen, ja, Jan, uh, hoe zit het met hier en hiermee het ja, staat gewoon allemaal online. Jan die kijkt ook gewoon in zijn app die je gebruikt om samen te werken. Daar moet je ook gewoon in kunnen kijken. En dat gewoon jezelf uh, die informatie kunnen verschaffen.
2: Het is gewoon eigenlijk heel strikt en duidelijk voor je. Alles wat je doet, schrijf je duidelijk op. Onder het juiste, juiste noemetje Bij het juiste puntje. Klaar.
0: Ja, en in een heleboel manieren doe je dat waarschijnlijk al. Je, je, als jij een, een meeting hebt, dan heb je al notities. Als jij je werk, het is waarschijnlijk het grootste deel van je werk. En Jens, je zit in sales, dus je zit gewoon in de CRM. Ja, eigenlijk, eigenlijk hoef je niks nieuws te doen. Het is alleen, je moet een cultuur creëren. waarbij het normaal is dat je gewoon ja. samen naar dit soort dingen kijkt. En dat, je, dat iedereen daar toegang toe heeft. Dus dat bijvoorbeeld jouw baas, in plaats van dat hij in jou vraagt: hoe gaat het met die deals? gewoon even kijken in, in je CRM. Of, 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 of misschien doet hij dat op Slack, maar verwacht hij niet meteen een antwoord. Dat is eigenlijk een beetje de cultuur waar waarnaar je toe wil wonen.
2: Ja. Nou, wij hebben het ook wel gemerkt. Wij zijn natuurlijk. Nou, Corona is even plat gezegd twee jaar geleden exact gestart. En toen moesten we ook wel echt... natuurlijk wel een switch maken van offline naar veel meer online werken... Um, en wij zijn natuurlijk een data gedreven organisatie. We doen heel veel online uh, video, online marketing, alles eromheen.
1: Even voor de podcast. Um, wij zijn een marketing agency, wat ik denk niet dat het eerder genoemd okay. is. Wij zijn een marketing agency, dus we hebben veel met data te maken. Ja. En we maken ook video's.
2: Dus wij deden al heel veel online, maar alsnog moesten we wel echt een stapje extra bij zetten. Omdat iedereen zeker in het begin echt thuis ging werken. Ja. Ik eerst gaf het net al aan. Heel veel mensen kunnen dat hier, maar we zijn ook veel productie. Dus wij maken um, video's voor bedrijven, um, korte termijn, lange termijn, op allerlei manieren. Uh, maar wij moesten toch wel echt verschakelen. En als je het net hebt over die duizend één tips die je hebt, ja, dat soort kleine dingen zoals alles opschrijven, dat was zo belangrijk voor ons om gewoon continu gewoon up-to-date te blijven met hetgeen wat we
0: met elkaar doen. Ja. Ja. ja, ik zie bijvoorbeeld hier op een bureau van iemand een, een kalender hangen en ja, dat het is een beetje een heel onhandig ding om te doen. Je hebt gewoon Google Calendar. Je gooit alles daarin. En dan kan je ook gewoon kijken wat je collega aan het doen is. Ja, ja,
1: waarom die daar hangt, dat, uh, dat vraag ik me ook al.
0: <laughs> nee, ja, ja, het ik is vooral... Ja, gebruikt. het is productioneel. Um, we ja, gebruiken
1: uh, gewoon Google hoor. Ja, precies.
0: Er is toch iemand die vindt van, ja, het, ja. misschien is dat toch handig om dat op een of andere manier te doen. Maar eigenlijk is dat dus een hele slechte gewoonte. Want ja, dat maakt het meteen onmogelijk dat als je uit het kantoor bent om die informatie, om daar toegang tot te hebben. Het misschien staat is dat ook online. Ja. <laughs> ja.
2: Het staat
0: ook online. Het is gewoon even een dubbel dingetje.
1: Maar het is, dat is ook al inefficiënt. Ja, en, en een ja. dubbel
0: dingetje. Hè? We hebben het concept van een single source of truth. Dat betekent dat het voor elke stuk informatie dat er eigenlijk is... kan er eigenlijk maar één locatie zijn waar die bestaat. Ja. Die informatie. En die moet je niet dupliceren. Op het moment dat je het dupliceert... dan heb je dus twee dingen die je up-to-date moet houden. Dus deze ja. kalender... Op het moment dat je in je Google Calendar straks iets verandert, is deze kalender uh, out-of-date... Ja. En als iemand dus naar deze kalender gaat refereren... Ja, dan weet hij dus niet of die up-to-date is. En daarom mag je dat ook eigenlijk niet doen. Het is een perfect voorbeeld van de problemen die je creëert... door niet zeg maar, goed te werken. Het is, het, het, is niet, het is niet eens moeilijk om het te doen. Maar je moet gewoon bewust zijn van... Ja, wat is een single source of truth? En hoe oh, zorg ik ervoor dat alle informatie zo behandeld wordt? Ja, die, die is wel heel interessant. En die kalender ja. hebben
1: we ook expres gewoon opgehangen... zodat je deze goed <laughs> kan maken. Ja. <laughs> hey, maar als we kijken naar de komende vijf à tien jaar... wat zie je concreet... Of niet concreet veranderen qua thuiswerken. En, remote. en ook binnen remote zelf natuurlijk.
0: Nee, ik, ik denk de grootste verandering is wat ik eerder al zei. Hè. Er is gewoon, het wordt gewoon standaard dat werken flexibel wordt. Flexibel in locatie. Maar ook op het moment dat je flexibel in locatie werkt. Dan werk je eigenlijk ook gelijk flexibel in uren. Hè. 9 tot 5. Of bijvoorbeeld in andere landen is het soms wel later. 9 tot 7 is wel heel standaard. Bijvoorbeeld in Portugal. Um, dat gaat verdwijnen. Want als mensen in verschillende tijdzones werken, dan, dan betekent dat niks meer, ten eerste. En daarnaast is het eigenlijk veel belangrijker. En dan, dat moet je eigenlijk gaan doen. Je moet gewoon veel meer naar output gaan kijken. In plaats van, nou ja, zit iemand op zijn stoel in het kantoor? En op het moment dat je naar output gaat kijken, dan maakt het ook niet zoveel meer uit of iemand nou een bepaald aantal uren maakt. die 40 uur of die, in Nederland vaak 38 of 36 uur. Dat heeft maar iemand verzonnen, hoor. Dat is niet een... Dat is niet een of andere geniale... Er zit niet een bepaalde reden achter. Er is geen enkele reden dat je die uren moet werken. En in Nederland doen we gelukkig heel veel parttime werken... en zo, maar de rest is het veel minder. En dus waar we naartoe gaan is dat... ten eerste werk wordt veel flexibeler qua locatie. Het wordt veel flexibeler qua hè, hoeveel uren je werkt... En, en wanneer je werkt. En eigenlijk ga je naar een punt waarbij je veel meer vrijheid hebt... Als, als een individu... dat je bijvoorbeeld in het midden van de dag... naar de sportschool kan gaan... en dat dat niet een soort van absurd ding is... waarbij je... wauw, wat fijn dat je... Nee, dat is gewoon... Nou, ik, ik leef mijn leven... en af en toe werk ik. En dat af en toe kan best wel uren zijn... En dat kan wel een heel groot, belangrijk deel van je leven zijn. Maar on, desondanks is het niet meer zo van... Nou, ja, maandag tot vrijdag is mijn leven mijn werk... en mijn werk is mijn leven... en dan in het weekend doe ik de rest. Maar het is meer van... Nou, ja, ik werk... Nu en dan. En misschien werk ik op maandag en dinsdag... en niet op woensdag, et cetera. Ja, je gaf net echt focus aan op output, inderdaad. Ja. Ja, kijk, als, als je iets anders doet... dan ben je volgens mij heel verkeerd bezig. Ja. En, ik, en natuurlijk in heel grote delen van de wereld is dat zo. Maar ja, het is gewoon een verspilling voor, voor iedereen. Zijn
2: bepaalde organisaties of branches er echt al een voorloper in? Of zie je eigenlijk overal nog wel die... niet per se 9 tot 5
0: mentaliteit, maar wel uurtjes maken? Ja, het is, het is echt heel verschillend voor bedrijf. Het is echt een beetje, wat voor cultuur hebben bepaalde bedrijven? Je, je hebt bedrijven zoals Google, waarbij ja, het is toch eigenlijk wel van, heel erg in het kantoor. Dat is toch, vinden ze toch wel heel belangrijk. Maar te, tegelijkertijd, ja, wat je nou eigenlijk in het kantoor doet, maakt niets vanuit, uit. Zolang je, zeg maar, je on the average output maar goed is. Um, en jongere startups, die doen het eigenlijk allemaal wat wij ook doen. Hè? We kijken gewoon puur naar output. Dan kan ons echt geen ruk schelen wat je nou... Wanneer je aan het werkt, hoeveel je werkt, et cetera. Zolang je maar eigenlijk voor jezelf zorgt. Want dat is natuurlijk een risico dat je ook in loopt dat iemand te veel gaat werken. En er zijn ook bedrijven die eigenlijk, en ik denk dat die, die het meest uitstaan, is de bedrijven die het omgekeerde doen. Dus die gaan bijvoorbeeld kijken naar. Uh, zijn mensen ook, zitten ze ook achter hun computer als ze remote werken? Uh, en die gebruiken software om te bijvoorbeeld te kijken of mensen. of er activiteit op hun computer is. Nou, ik, ik vind dat echt super absurd ja. en echt ja. een. Een,
1: ook een ontzettende
0: ergens. privacy schending. En ook, ja, ik, ook weet niet, op TikTok zie je wel eens van die video's langskomen van mensen die dan hun muis vastmaken aan die ventilator. Ja. Zodat het lijkt alsof er activiteit is. Ja, je moet Goed je schamen. Idee. Ja, je moet je schamen als werkgever. Ja. Want wat je eigenlijk doet, is je spoelt gewoon geld weg. Want als iemand. Ja, dus als jij productiviteit meet door ja, willekeurige activiteit van een persoon. Dat betekent dat dat, dat, het eigenlijk, dat die persoon niks aan het produceren is. En, ja, waarom doe je dat nou eigenlijk? Dus ik, ik denk dat daar het, het, het sterkste ligt. Maar de meeste goede werkgevers... Ja, die kijken gewoon alleen maar naar, naar output. Inderdaad.
1: Dus inderdaad gewoon work to live... en niet live to work.
0: Uh, ja. ja, ja, ja het, 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 ik, ik denk er altijd van... Nou ja, werk is maar een klein facetje van je leven. Het is maar een klein onderdeel van je leven... in plaats van het is het grootste deel van mijn leven. En dan als ik 65 of 67 ben... dan, uh, dan kan ik eindelijk stoppen met werken. Ik denk niet dat het zo moet zijn. Ik denk dat jij een leven moet leven dat jij leuk vindt... waar jij doet wat je wil doen. En sommige onderdeel van je leven... die zorgen ervoor dat je geld hebt... zodat je de andere dingen ook ja. kan doen. En um, that's it. En dan hoef je ook niet meer zo gefocust te zijn op... Van, ja ik ga mijn leven leven en dan ga ik pensioneren... en ik hoop dat ik een goed pensioen heb. Ja, dat is toch zonde, dat is het grootste deel van je leven. Ja.
2: Ik gaf aan, in het begin van dit gesprek... gaf ik natuurlijk al eerlijk aan dat ik... wel het liefst op kantoor werk. Ja. Puur omdat ik dat mensen contact en die gezelligheid leuk vind... en als ik dan remote zou werken... Um, dat ik misschien ook die gezelligheid ga missen. Ja. Tijdens mijn werk. Um, denk je dat veel mensen daar ook niet hetzelfde in staan?
0: Ja, een aantal dingen. Ten eerste, als je remote werkt... betekent dat niet dat je niet met andere mensen kan, samen kan werken. En ook niet dat je niet samen... Met andere mensen in dezelfde ruimte. Ik vind het zelf ook heel leuk om met andere mensen in een kantoor te werken. Sterker nog, ik denk dat het beter is als ik dat niet doe. Want ik ben alleen mijn mensen aan het lastigvallen... om de hele tijd koffie te gaan drinken en gezellig te gaan aanhoeren. Ja. Um, remote werken betekent niet thuiswerken. Dus uh, het, het, ik, ik, ik denk dat heel veel mensen die behoefte hebben... om inderdaad, inderdaad uh, sociaal te zijn, om samen te zijn... bijvoorbeeld samen uit lunch te gaan... Um, of, of soms heb je gewoon niet de ruimte thuis. En jij zegt, ja, ik zit aan de keukentafel thuis. Maar ja, heb je nou wel een ergonomische stoel dan? Want, want zo niet, dan eigenlijk ben je dan gewoon onverantwoord bezig. Want dan, eh, dan, dan zit je een aantal uur op een stoel... die er helemaal niet voor gemaakt is om, om zes uur in te zitten. Ja, dat is, dat is ook niet gezond. Dus het, er zijn heel veel redenen om alsnog een ruimte op te zoeken... Om, om daar vandaan te werken. Ja, en omdat heel veel mensen hier toch wel interesse in hebben... zullen er ten eerste heel veel coworking Plekken zijn waar je dan samen mensen en dan heb je een soort van community. Bijvoorbeeld een van onze werknemers, onze head of design, Leandro, die werkt in een coworking space en er zijn iets van acht man die daar werken. Allemaal voor andere bedrijven, sommige voor zichzelf, sommige bij grotere bedrijven, maar die hebben een soort van community. Dus die gaan dan elke dag eigenlijk wel samen uit voor lunch en zo. Ze spreken vaak af en die hebben daar ook events en zo. Um, en dan zijn er natuurlijk ook bedrijven. En als een bedrijf groot genoeg is, dan kan je misschien hubs creëren waarbij je zegt, nou. We hebben heel, zoveel mensen in, in, in Londen. Misschien dat er daar, als er genoeg interesse is... dat er daar gewoon een, een kantoortje openen. Dat iedereen daar gewoon gratis zeg maar, kan co-worken. Dan zijn we alsnog remote aan het werken. Want iedereen in het bedrijf werkt remotely. als uh, onze meetings zijn online. Um, onze informatie leeft allemaal, allemaal op het internet. Het is no it's nooit verplicht om in het kantoor te zijn. Maar als je dat wel wil, dan kan dat. Ja, dat, dat lijkt me echt heel leuk. Dat lijkt me echt een hele goede, goede situatie om dat, om dat zo te doen. Dus ik, ik denk dat er ook... Dat zal er altijd zijn. Het is meer zo dat mensen de vrijheid moeten hebben om remote... Uh, te kunnen werken. En het grappige is dat nu is er ook heel, best wel veel data. Hè? Er zijn al 18 maanden ongeveer in het hele COVID-zooi. En we weten nu al goed van, nou, hoe gaan bedrijven dit nou doen? En hoe reageren mensen daartoe. En de eerste reactie, de eerste paar maanden, was... ah, oh, dat is afschuwelijk, dat uh, thuiswerken. Mm -hmm. Wat je nu ziet, als je hele grote groepen mensen... bij bedrijven die voorheen volledig office-based waren... als je hele grote groepen mensen gaat vragen... nou, hoeveel dagen wil je nou eigenlijk in het kantoor werken? Zelfs voor grote voorstanders van het kantoor. De meeste is zo'n 1 à twee dagen max in het kantoor. Uh, en dan sommige weken meer en sommige weken minder. Er was één bedrijf. Um, ik kan de, macht de naam niet noemen, maar het is best wel een groot bedrijf. Een paar honderd werknemers. En toen hadden ze eerst een survey gedaan. Ze hebben, nou, hoeveel mensen gaan er nou, uh, willen nou nog terug naar het kantoor? Want we hebben al een heel groot kantoor. Daar gingen we vroeger altijd heen. Dat hebben we tijdelijk gesloten. Hoeveel mensen gaan terug naar het kantoor? Nou, ongeveer... Um, het, grootste, het gemiddelde was, de meeste mensen willen twee à drie dagen naar kantoor. Dus oké, okay, nou, kantoor weer open. Gemiddeld was minder dan één dag per week naar het kantoor. Oh, wauw. Want het is heel makkelijk om niet naar het kantoor te gaan. Dat ja. is het gewoon. Het is gewoon het is een, de drempel om naar het kantoor te gaan is gewoon heel, heel hoog. En ook al is het heel gezellig met je collega's. Ja, als die drempel hoog is omdat je eh, een tijdje met een vervoer... of met de auto moet gaan. of het is, ja, het is gewoon, ja, Je raakt er gewend dat het makkelijk is om je werk heel dichtbij te hebben. Ja, mensen gaan dat toch niet zo, zo snel mee doen... Als er, niet, als er geen druk is om, om naar het kantoor te komen.
1: Dat is wel, ja, inderdaad. Dat is een groot verschil. Ja. En um, nou, je zei het net al over die hubs openen... En dat je aan het einde van het jaar... of begin van het nieuwjaar... eigenlijk in elk land actief wil zijn. Ja. Zijn er verder nog concrete dingen voor Remote... die je in de komende vijf jaar ziet gebeuren? Of hoopt dat ze gaan gebeuren? Ja, vijf
0: jaar is heel lang. Hè. We, ja, we doen eigenlijk, vijf, ja, dat is waar. We zijn een bedrijf in 2019 begonnen. We deden onze deuren pas open naar klanten... ongeveer een, anderhalf jaar geleden. Dus, en in die tijd zijn we echt mega groot gegroeid. Dus we, we hebben ook maar één product vandaag. Uh, en we hebben ja. er tientallen in gedachten. Dus er zijn nog een heleboel dingen die we willen bouwen. Leek. Ik denk op de korte termijn willen we het gewoon heel makkelijk maken. Nog makkelijker te maken om mensen internationaal aan te nemen. En om dat, daar alles mee te helpen. En er, er zijn een miljoen en één dingen die we daarmee kunnen doen. Maar het, het, het dat heel snel maken en dat heel makkelijk maken... en eigenlijk alle werkgevers volledig onderzorgen van alles wat er omheen zit. Um, dat is eigenlijk onze topprioriteit. De complexiteit is echt heel hoog. Je moet denken dat bijvoorbeeld... naast het goed begrijpen van lokale wetgeving en regelgeving... moeten we ook denken aan dingen zoals... Ja, wat is de, hoe, doen, hoe doen we het met valutaveranderingen? He, want als jij iemand aanneemt in Zuid-Amerika... jij betaalt als werkgever... Remote dan in euro's. En wij moeten lokaal uitbetalen. En er is hyperinflatie. En dan, dan heb je een probleem aan je handen. Um, nou dat zijn situaties... Daar kunnen wij dingen mee doen. We willen het altijd legaal kunnen doen. Maar we, ja, we willen ook eh, oplossingen bieden aan, aan werknemers en werkgevers... die ervoor zorgen dat iedereen eigenlijk een stuk blijer van wordt. Nou, dat zijn het soort van problemen die we proberen op te lossen. Dus het klinkt, niet, het klinkt niet heel spannend... maar het heeft wel een hele grote impact op de wereld.
1: Ja, tof. Ja. Ik ben benieuwd. Heb jij verder nog vragen, Jens?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Cool. Dan wil ik je ontzettend bedanken voor het komen naar Rotterdam. <laughs> Graag wat uh, een uitje is geworden. Ja. Leuk. En uh, ja, we houden je in de gaten. Super,
2: Leuk man, joh. bedankt dat je er was. Je
1: bedankt voor het luisteren. Wil jij de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Nieuwe Makers op je favoriete platform. En vergeet deze aflevering niet te delen, een review achter te laten en geef ons wat sterren. Dat stellen we zeer op prijs. Meer informatie over nieuwe makers en onze gast is te vinden in de beschrijving. En tot de volgende keer.